0: 12 en la ciudad. El camino a la ciudad era muy amplio y a veces se dibujaba sobre la gran llanura de tierra amarillenta, sobre la cual rodaba el sol más grande que abenamar había visto en toda su vida. La vegetación era muy sobria y escasa, pues lo único que podían ver sus ojos eran los cardos y las tunas que a trecho decoraban el camino. Antes de llegar a la ciudad, Abenámar tropezó con una caravana de camellos cargados. Era conducida por varios hombres que llevaban puestas lujosas túnicas de seda y turbantes de muy vivos colores. Abenámar quedó maravillado ante el paso rítmico y pausado de los camellos pardos, en cuyos ojos lánguidos fulgía la soledad de los desiertos y el fuego abrasador de los días sin agua. En aquellos rostros morenos de los hombres que cabalgaban con gracia a los camellos y llevaban el ritmo de sus cascos, le pareció ver la cadena interminable de sus antepasados, traspasando el desierto hasta llegar a los riscos para hacerse pastores. Abenamar se sumó a la caravana y con ella llegó a la ciudad sin que los mercaderes que la guiaban le dirigieran una sola palabra. Nadie pareció advertir su presencia, ni siquiera los camellos. Hombres y bestias parecían habitar mundos interiores herméticos y pensaban muy hondo, como si estuvieran caminando lentamente por los infinitos desiertos de sus almas. Cuando entraron a la ciudad, la noche había caído sobre las cúpulas redondas de sus hermosas mezquitas, sobre las torres de sus espléndidos palacios y sobre los abanicos cadenciosos de sus verdes palmeras, sobre un cielo muy azul, Brillaban las estrellas plateadas y Avenamar vio entre ellas más grande y más resplandeciente el lucero de sus sueños. Estaba sobre el monte, a espaldas de la ciudad, y lo vio tan cerca que pensó que estaba muy próximo el día en que llegaría a alcanzarlo. Avenamar llegó hasta la gran plaza inundada por gente de todas las condiciones. Había allí cientos de camellos y de mercaderes cargando y descargando. Miles de hombres y mujeres que entraban y salían de las tiendas, buhoneros ambulantes, vendedores de golosinas y de frutas, carretas, magos, mendigos, vagabundos y prostitutas. Era la gran ciudad como una colmena alborotada. Abenámar nunca había estado en una gran ciudad como esta y tuvo la misma sensación de estar tan solo como en sus propios riscos. Entonces sacó su caramillo para tocarlo de acompañar con sus sones su inmensa soledad, pero fue imposible escucharlo porque el rumor enloquecido de la urbe ahogaba sus notas. Abenama recordó que su caramillo no estaba hecho para ser tocado en medio de las multitudes, y pensando en esto, se quedó dormido entre el rumor alocado que salía de las entrañas de la gran ciudad. Al día siguiente, Abenamar despertó muy temprano con los gritos que hacía a su lado un buhonero. Era un vendedor de lámparas y de abanicos. La gente se habían congregado al frente de su tienda, pero Abenamar bien pronto se dio cuenta de que lo que movía su curiosidad no eran las cosas que ofrecía el buhonero. Les había llamado la atención su túnica de lino blanco, su viejo sombrerillo de fieltro, su mochila de fique, su callado sarmentoso, en fin, todo su atuendo de extraño peregrino. Quizás sus largos cabellos blancos flotando con el viento y sus grandes ojos claros. Pero sobre todo, ese misterioso halo de bondad y de paz interior que parecía emanar de todo su cuerpo y que nadie conocía en la ciudad. «Es un profeta venido de muy lejos», decían los unos. «No», es un gitano vendedor de ilusiones, decían los otros. Quizás sea un mago que viene de lejanos aduares, dijo una mujer que presumía de adivina. Entonces, Abenamar, colocándose en el centro de la multitud que le rodeaba, les dijo: Soy apenas un peregrino que viene de tierras muy lejanas, predicando la paz y el amor. No adivino del pasado ni descubro el porvenir, porque lo que llamáis pasado es lo que hemos sembrado en nuestras vidas. El porvenir es apenas la cosecha. Y si me fuera permitido comparar nuestra vida con un árbol, os diría que el pasado son sus raíces, que el presente es la flor que se abre hermosamente para ser fecundada y que el porvenir está en la esperanza de los frutos. ¿Qué entonces hay de misterioso en nuestra vida? ¿Acaso necesitáis de un mago para saber qué clase de frutos esperáis de vosotros mismos? Siempre se os ha dicho que quien siembra vientos recogerá tempestades. Pero yo os agrego que el que siembra con amor recogerá frutos los sanos. Entonces un fabricante de jaulas, acercándose a la multitud, vociferó: Callad a ese charlatán que viene a enseñarnos una nueva religión callarlo antes de que los mercaderes lo expulsen de la ciudad a latigazos. Entonces Abenamar, levantando un poco la voz para poder ser escuchado entre el murmullo de la gente, le dijo al vendedor de jaulas, Esta gente que ahora me rodea está dispuesta a escucharme y estoy seguro de que no me hará daño, porque todos aman la libertad, solo quienes se ocupan de hacer jaulas la aborrecen y quienes hacen jaulas para las aves también pueden hacer jaulas para el pensamiento de los hombres. Entonces la mujer que presumía de adivina le gritó, Si no adivinas el pasado, ni escudriñas el porvenir, ni enseñas ninguna religión, ¿a qué has venido a este mercado? Abenamar, recobrando su habitual serenidad, le respondió, Ya lo he dicho he venido a predicar la paz y el amor. Para ello no tengo por qué adivinar el pasado ni escudriñar el porvenir, ni menos ponerme el traje que usan los nigromantes, ni utilizar el lenguaje de los mercaderes. No he venido a vender nada. Simplemente os traigo una verdad que respaldo con mi propia vida. Pero no esperéis que haga milagros, porque tampoco soy un mago de feria ni un vendedor de ilusiones. Entonces un camellero, desde la jiba de su paciente animal, se atrevió a preguntarle, Si no eres un mago ni un ilusionista, ¿por qué usas esa extraña túnica de brujo? A las palabras insolentes del camellero, la multitud empezó a reír y pronto creció el murmullo en la abigarrada plazoleta. Abenamar, haciendo con las manos un ademán similar, al que hacía cuando las cabras de sus rebaños se ponían inquietas, volvió a decir. Esta es la túnica que usamos los cabreros en la tierra de donde yo he venido. No tengo otro vestido y tampoco me hace falta. El camellero, desde la jiba de su hermoso animal, volvió a decir mientras se arreglaba su luciente turbante de seda azul. Entonces, ¿qué has venido a hacer a esta ciudad? ¿Podemos saber a qué oficio te dedicas? No queremos gente ociosa entre nosotros. Abenamar entonces dijo, En otra época, cuando era joven, apacentaba cabras. Ahora lo único que puedo hacer a mi edad es tocar el caramillo. Y sacando el pequeño instrumento del bolsillo de su túnica, lo mostró a la multitud. Y todos vieron en sus lánguidas manos la delgada y hermosa caña era tan pequeña y tan frágil que parecía más bien un pájaro cautivo en sus manos. Y muchos tuvieron la impresión de que iba a volar de un momento a otro sobre las cabezas de todos y que iba a cruzar por el cielo de la plaza hasta perderse detrás de las cúpulas, de las mezquitas y de las torres de los palacios. Y, en verdad, todos vieron que del pequeño instrumento salía un extraño resplandor como si se tratara de algo sagrado y muchos también vieron que el instrumento tenía pequeñas alas doradas que se agitaban entre las manos blancas de Abenamar. Porque las cosas tienen alma, y el alma del caramillo eran sus propias notas, hechas también para ser lanzadas al viento. Entonces toda la multitud cayó, y todos pusieron sus ojos en el caramillo que Avenamar todavía tenía entre sus manos y mostraba con tanto amor. Del corazón del viejo pastor fluía una fuerza misteriosa que, navegando la sangre, llegaba hasta sus manos para transmitirle al pequeño instrumento las propias alas de su espíritu. La cosa más pequeña en las manos de un hombre poseído por la fe había logrado el milagro más grande, imponer el silencio entre la multitud vociferante. Entonces, como nadie había escuchado en su vida la melodía de un caramillo, le pidieron que lo hiciera sonar. Abenámar entonces empezó a tocarlo con tanto amor que todo fue silencio para escuchar sus notas. El fabricante de jaulas soltó las palomas que tenía prisioneras. El camellero se quitó el turbante para escuchar con más respeto esos dulces sonidos que salían del corazón del viejo pastor a través de su caña. Y los camellos mismos levantaron sus cervices lustrosas y cerraron sus ojos para escuchar esa dulce canción que sonaba como el gemido que hace el viento al cruzar por los oasis. Es como el canto del ruiseñor, dijeron unos. No, parece más bien el canto de la alondra, dijeron otros. Y a medida que Avenamar seguía tocando el caramillo, fue creciendo la multitud a su lado. El buhonero bien pronto se dio cuenta de la impresión que causaba al extranjero al lado de sus lámparas y de sus abanicos, y le rogó que se quedara con él ese día. Abenámara accedió a ello, pero rehusó las monedas que el buhonero quiso darle en recompensa a su solicitud. Entonces le dijo, guarda tus monedas que harta falta te hacen. Yo solo quiero tu amistad. Cuando cayó la noche, el buhonero invitó a Abenámara a su casa y le ofreció en ella su hospitalidad pero hubo algo que conmovió a Benamar tan hondamente como para llevarlo a pensar que estaba muy cercano el final de su peregrinaje. A la hora de la cena, el budonero llamó a su hija para presentarla al peregrino. Era una joven morena de 20 años, tan esbelta y hermosa que Benamar se quedó estasiado contemplándola. Entonces el budonero, halagado por la actitud del peregrino y pensando quizás, que era un viejo que no podía enamorarla, para sentirse más orgulloso aún de su hija, le ordenó que se quitara el velo con que cubría su cara. Hizo lo así la muchacha, y al descubrir su rostro, Abenámar sintió que todas las fuerzas le abandonaban y que toda su paz interior se diluía de un momento a otro. Abenámar acababa de ver en el rostro de la joven a la propia iskay Cuando ella tenía su misma edad, y ambos se amaban con el fuego de la juventud. Era como si el tiempo se hubiera devuelto para ponerlo enfrente de su propio pasado. Iskai, gritó Benamar, dominado por una honda emoción. Pero luego pensó que era víctima de alguna alucinación. Sin embargo, se quedó contemplándola a largo rato, como en un éxtasis sagrado. No cabía la menor duda. La hija del buhonero tenía los mismos rasgos de Sky, la misma sonrisa, los mismos ojos, la misma boca, en fin, era como una fiel reproducción de lo que había sido su mujer muchos años atrás. Y no solo tenía el mismo rostro, también la misma voz y el mismo gesto. ¿Cómo te llamas? fue lo primero que Avenamar se atrevió a preguntarle. Dabeiba. Dijo lenta y candenciosamente la voz de la muchacha. Eres tan bella como la primavera, musitó suavemente el peregrino. Y de inmediato se le humedecieron los ojos. Entonces abenamar no pudo resistir más el encuentro con su pasado y esa misma noche abandonó la ciudad y se dirigió a la montaña donde aún estaba brillando el lucero de sus sueños. Avenamar empezó a ascender lentamente la montaña donde el lucero de sus sueños brillaba solitario. Todas las estrellas de la noche anterior habían desaparecido. Allí estaba él solo, sobre la cúpula del monte, iluminando sus flancos con su luz de blanco resplandor. A medida que caminaba, Avenamar pensaba en su pasado. Recordaba cómo, siendo niño, su padre le llevaba a los riscos y le enseñaba el oficio de cabrero. Allí había pasado toda su vida apacentando rebaños y tocando su dulce caramillo. Recordaba también sus años de adolescencia, tan lejos de los hombres, caminando con hambre y con sed por aquellos abruptos caminos, contemplando los abismos, trepando por los despeñaderos, cuidando siempre de sus cabras, ahuyentando los lobos hambrientos y las águilas voraces. En fin, templando su corazón y fortaleciendo su cuerpo en medio de aquellos riscos solitarios. Y luego, el amor de Iskai llenando su vida, como un dulce manantial cayendo sobre el cántaro de su existencia y rebosándolo por completo de una felicidad sin límites. Toda su vida fue pasando lentamente por los caminos del recuerdo. La brisa nocturna movía las hojas de los árboles Y llegaba hasta su rostro para despeinar sus blancos cabellos. Pero Abenamar ya no las sentía. Los grillos del bosque y las cigarras escondidas entre los rastrojales empezaron a cantar sus delicadas melodías nocturnas. Pero Abenamar ya no las percibía. Las aguas del arroyo murmuraban a su paso por entre la oscuridad de la noche. Pero Abenamar ya no las escuchaba. Las luciérnagas salieron al camino a regar sus destellos de luz. Pero Avenamar tampoco las veía. Estaba sumergido dentro de su mundo interior y desde allí escuchó de nuevo la voz de Sky, como viniendo de lejanas e innotas comarcas del recuerdo. Avenamar, mi pequeño pastor, he seguido tus huellas paso a paso y sin descanso. Cada vez que has puesto tu sandalia en la tierra, he sentido que dejas tu huella sobre, sobre mi propio corazón. Te he seguido con la impaciencia que nace del amor, pero nunca te he visto vacilar. Nunca has desconfiado del lucero que persigues, porque en él has puesto toda la fe que brota de tu alma. A tu paso por la vida has tropezado con los hombres y ellos te han llenado de tristeza. Solo la fe que has puesto en el lucero hace vanecer esta tristeza y convierte el dolor en esperanza, porque tu fe es muy grande, amado mío, casi tan grande como la distancia que te separa del lucero. Ahora te digo, desde la soledad de nuestros riscos, que es muy poco lo que te falta por llegar. Mira el lucero nuevamente. ¿No es verdad que se ha detenido en la cima del monte solo por esperarte? Entonces Abenámar volvió a mirar al lucero y lo vio quieto resplandeciendo sobre la cúpula de la montaña. Lo vio más grande y más hermoso que antes, pero la fatiga se estaba apoderando de su cuerpo y por primera vez sintió miedo de no poderlo alcanzar teniéndolo tan cerca. Respiró hondo e hizo un nuevo esfuerzo para continuar la marcha. Sintió que el sudor bañaba su cuerpo y pegaba la túnica a sus carnes. Sus pasos eran torpes y tuvo deseo de descansar por un momento, pero entonces volvió a escuchar la voz de Iskai que fluía de su mundo interior. Avenamar, no te detengas, que ya te falta muy poco por llegar. Nada ha podido contra ti. Has pasado por encima de las veleidades humanas sin que ellas hayan podido lastimar tu corazón. Todavía tiene fuerzas para escalar el monte. Piensa que yo... Desde estos riscos solitarios, desde el solar de la cabaña, también estoy viendo tu lucero y te veo muy próximo a alcanzarlo. No te detengas. Haz un esfuerzo. Avenamar, en realidad, había caminado mucho durante toda la noche, sin que se hubiera dado cuenta. Por eso se sentía tan cansado y casi de Pero al escuchar la voz de Iskai, hizo un nuevo esfuerzo y siguió avanzando por la escarpada senda. Por primera vez sintió el peso de sus sandalias y la túnica. Pegada a su cuerpo, se había convertido en un obstáculo para su marcha. La noche había avanzado mucho y solo faltaban pocas horas para que llegara el nuevo día, y esa noche tenía que llegar hasta el lucero. Avenamar sintió nuevamente que sus fuerzas flaqueaban. El paso de todos sus recuerdos a través de su mente le hizo sentir el peso de sus años. Sin embargo, sabía que dentro de su cuerpo cansado habitaba un espíritu joven. Así como un cántaro antiguo puede estar lleno de agua fresca, su voluntad seguía sosteniendo sus anhelos como si fuera una columna de acero, pero su cuerpo difícilmente obedecía. A lo lejos se escuchó el canto de un gallo. Entonces Avenamar sintió miedo porque sabía que muy pronto iba a amanecer. Y con la luz del alba, el lucero sería borrado del firmamento. Nuevamente respiró hondo y arrojó el aire con fuerza. Y volvió a sentir la voz de Iskai repitiendo sus palabras de estímulo. Agarrándose de las ramas de la pendiente, logró por fin coronar la cima del monte. Entonces sintió sed, una sed muy intensa que iba quemando su lengua y luego se le metía por todo el cuerpo y empezaba a consumirlo. Pero luego sintió el rumor del agua en el arroyo. Entonces penetró al bosque en busca de esa agua para mitigar la sed terrible que devoraba su cuerpo. Al agacharse para recoger el agua cristalina entre sus manos, Abenámar vio de nuevo el lucero reflejado en el agua del arroyo. Entonces, antes de tomar el agua que empezaba a escurrirse por entre sus dedos, volvió a mirar al firmamento y vio que el lucero empezaba a crecer y a brillar con luz inigualada. Y luego vio cómo iba descendiendo vertiginosamente sobre la montaña y cómo ésta empezaba a brillar intensamente con los resplandores del astro. A entonces, Sintió que esa luz que fue inundando el bosque también lo iba inundando interiormente. Lo iba penetrando con su luz de armonía y de paz interior. Se fue sintiendo él mismo como un panal de luz, como un farol resplandeciente en medio del bosque tranquilo. Sintió luego un viento cálido que pasaba suavemente sobre las cuerdas de su arpa interior y empezó a escuchar una dulce melodía. Entonces Abenámar, poseído por una gran felicidad, dejó escapar el agua de sus manos y se tendió de espaldas en el bosque para ver mejor el lucero que seguía descendiendo. Y viéndolo bajar hasta él, en medio de aquel océano de luz que cegaba sus ojos, sintió que su corazón alzaba el vuelo y salía jubiloso a contemplar también el descenso del astro. Fue ese el instante en que la luz del alba se hizo más intensa y brilló en el cielo la luz de un nuevo día. El bosque se iluminó con la luz de la mañana y sobre el cuerpo de fallecido de Avenamar brillaron también las gotas del rocío. Desde los riscos solitarios, en el solar de la cabaña, Sky también había visto el instante en que el lucero de Avenamar había dejado de brillar para siempre.